0: Ooit was ik van plan om de Rolfing opleiding te gaan doen in München. Maar uh, ik denk dat toch de afstand mij uh, weerhouden ervan heeft. Maar ja, ik heb het altijd fascinerend gevonden. En uh, ook grote affiniteit gehad met uh, Ida Rolf, Vida Rolf, die ook altijd wel mooie quotes heeft. Um, vandaag komt er ook wel eentje voorbij, want ik praat met Bert Smits. Die wel een opleiding heeft gedaan, Rolfing. Nog verder weg in Esselen in Big Sur, uh, Californië, de hotspot destijds helemaal voor massage lichaamswerk. Um, En dat is alweer jaren geleden, dus hij werkt al heel lang mee en is ook psycholoog. En uh, nou, hij heeft een bijzondere verweving met zijn andere werkzaamheden, zijn dus andere uh, ja, vakgebieden ervan gemaakt. Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esoterra Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden: bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. En elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee?
1: Ben jij in het vak gerold? Um, de eigenlijk in de rolving. Ja, in eerste instantie de ervaring van rolving. Dus ik, uh, het is al heel veel jaartjes terug dat ik uh, afstudeerde aan psychologie. En eigenlijk in die tijd lichaam en geest niet echt een thema waren. Het was veel cognitief. Ja. En ik uh, op zoek was meer en in die tijd ontstond een beetje de, uh, een soort uh, idee van persoonlijke groei in plaats van ziektegenezen. Een mens moet groeien en zijn mogelijkheden ontwikkelen. En uh, daarentegen stond de psychiatrie heel erg in het kader van uh, zeg maar de, de opruimfunctie voor de maatschappij voor mensen die er niet in pasten. Ja. En uh, dat was een beetje de, de, de sfeer waarin ik psychologie studeerde. En maar de academische psychologie, ja, die had het natuurlijk niet echt, uh, daar zat niets in van, ik weet niet eens hoe het nu is, ik denk veel meer. Hè, doordat ook allerlei onderzoeken kunnen doen met de hersenen en zo. Maar heel in die tijd hard. was met, dat, je, dat, er meer, dat we met MRI's nu meer in het lichaam kunnen kijken en in de ja. hersenen kunnen kijken. En, uh, maar dus ik was eigenlijk een beetje teleurgesteld nadat ik mijn uh, uh, opleiding achter de rug had. En toen kwam ik in contact met collega's die allemaal mooie berichten uit Amerika vertelden. En toen, ja, toen had ik het plan he vrij snel om naar Amerika te gaan. En dat was vooral in de, in de westkust en uh, onder Monterey. Dat was het Esselen-instituut. Oh, en, wow. en het Esselen-instituut was in die tijd, zeg maar... En ik praat over het begin van de zeventiger jaren. Zeg maar de, de, de broedplaats van alle nieuwe ontwikkelingen. Zoals kustald en, en uh, uh, psychosynthese... Uh, lichaamswerk in de zin van ook massages. Hè. In die tijd was het of voor een massage ging je ofwel naar een fysiotherapeut... of naar een, uh, naar een speciale studio waar je dan... Uh, hè. Maar eigenlijk, eigenlijk was het niet uh, nog geïntegreerd, in de, ook in de, in de mainstream. Maar daar was dat was een oase voor mij. Dat was echt een uh, ongelofelijke... Uh, dus ik kreeg een work study, dus ik werkte daar ook... En het was, ja, Esselen ligt aan de oceaan en de achter, aan de achterkant de bergen. En ja, uh, oh, ja, de beroemde ja, Bixer. Nou, ik de spreek de je dus
0: echt met iemand gewoon die in de jaren zeventig in het Esselen-instituut heeft gezeten.
1: Ja. zo is het, ja. Oh. Ja. ja, dat was ook wel... Uh, voor mij een, uh, een, zeg maar een nieuwe geboorte. Zo heb ik het ook later altijd benoemd. Het was alsof je in een nieuwe wereld terechtkomt. Het uh, is dus een snoepjeswinkel waar je niet weet waar je handen aan moet houden. <laughs> en het mooie was dat ik dus uh, deels daar uh, was om te werken, want zo betaalde ik mijn aanwezigheid daar. En ik mocht dan cursussen doen voor zeg maar, de inkoopprijs, dat wil zeggen waar, wat zij, de trainer, betaalde in Esselen. Nou, en daar is, een, ja, daar is eigenlijk mijn reis begonnen. En Esselen had, heeft ook baden, hè, de zwavelbaden. Die zitten een prachtig gesitueerd aan de, aan, de, aan de oceaan. Dus ja, en die zijn 24 uur per dag open. Dus ja, um, het, het was leven met de natuur. Dus, Wauw. Wow. Dus maar daar, dus
0: daar dat was ook, werd ook rolving aangeboden?
1: Toen. Um, ja, daar heb ik Rolfing van het eerste, op het eerste, voor het eerst van Rolfing gehoord. En, um, en ook ondergaan. En dat was voor mij een, uh, een enorme ervaring. Van niet aangeraakt worden, en vooral in je hoofdleven, naar uh, hele diepe behandeling. Want in die tijd was Rolfing ook nog, als ik het een beetje zo kijk, nogal wat pijnlijker. Dan ja. tegenwoordig zijn we meer met de kwaliteit van de aanraking. En die tijd was het toch nog meer gericht om, om ja, met, met fysieke kracht iets te willen bereiken. Terwijl ja. dat nu eigenlijk niet meer zo is.
0: Nee. Hey, en ik bedenk me dat, um, ik al meteen duiken van hoe jij met rolving met aanraking bent gekomen. Maar nog kunnen we het zo verder doen. Hoor? Maar een stapje terug eigenlijk, wat, uh, misschien wel. Wat is rolving?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Daar heb ik ook. Want ik, um, zeg maar, ik heb zelf, rol- ik, ik heb Rolfing ervaren. Toen heb ik, uh, in 1982, geloof ik, heb ik de opleiding gedaan. Dus ik, uh, ongeveer zes, zeven jaar zat het bij me. En, en ik, ja, ik ik, 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 ik kon er niet van afkomen van wat het met mij gedaan had. Dus uh, dat was ook de reden waarom ik. Uh, toen de opleiding, was de eerste opleiding in Europa overigens. En uh, ja, wat is rolving is vanaf dat moment ook een beetje een, een studie voor mij geworden. En als ik er nu naar terugkijk, zeg maar terugkijk op het spiegel, en ik werk ook als psycholoog en ik heb in de, in de jaren zeg maar ook veel meditatiecursussen gedaan. Dus rolving is veel meer embedded in, in, in mijn ervaring. En soms zeggen mensen... Uh, wolfing... Hè, als je gaat zoeken is het... ligt het een soort lichaamswerk. Hè, dan zeg je dus bodywork. En... daar ben ik een beetje vanaf. Ik denk dat rolling veel meer is dan bodywork. Mm, yeah. Kijk, yeah. afhankelijk van hoe je... wat je denkt dat je aanraakt... in een mens. Hè, uh, kun je zeggen... nou ik kijk op spieren en fascia... en dan is het dat. Maar als je... Ook zeg maar, de kwaliteit van aanraking. Of dat je zegt, de mens is veel meer dan... Hè, het is een bio, psycho, social, spiritual um, wezen. Met al die domeinen. En het, het spannende van Rolfing vind ik eigenlijk... dat je door in het lichaam te werken iets concreets aanraakt... eigenlijk in al die domeinen terechtkomt. En dat maakt het zo speciaal. En dat heeft ook met dat bindweefsel te maken en waarvan we nu veel meer weten... en mevrouw Rolf destijds... een in, in enorme intuïtie had... over ja. wat, dat, wat dat zou kunnen zijn. En... dat heeft heel lang geduurd voordat dat... en nu is het een beetje fascia... Hè, dat is een aspect van het bindweefsel... heel populair. Ja. Ja, en ja. fysiotherapeuten doen het... maar ze, ze, ze gebruiken het nog steeds... in een... In een, in een, in een paradigma van ja, de fysieke wereld. En... Ja. Dus wat is rolving, jouw vraag? Uh, ja, dat is een heel... Het is, is een reis die je maakt met iemand. En afhankelijk van uh, ook je eigen doelen en, en hoe je erin zit, is die reis, brengt die je reis een beetje op pad naar dat wat je wil. En, en de rolver zelf is uh, ja, ook wel be bepalend soms. En ik denk dat niet elke rolver op dezelfde manier werkt. Maar zijn intentie om een verbinding te maken met, met jouw behoefte, hè, zo zie ik het dan in, in, in de breedte, maakt wat de uitkomst zal, kan zijn van de rol.
0: Ja, ja, dus het, het ja oké, okay, dus het is ook een moeilijke vraag. Want het hangt er vanaf wie het toepast en bij wie. En jij zegt het is eigenlijk voor jou uh, steeds breder of dieper geworden voorbij het fysiek. Of niet alleen het fysiek, of in het fysiek ja. zit ook het de psychosociale uh, mens zijn.
1: Ja, en dat is specifieker voor mij. Ik denk, als je naar de opleiding kijkt, uh, dan denk ik dat zeker in de, in de basisopleiding voor Rolf, is heel erg gericht is op het kennen van het lichaam. Um, zeg, de anatomie ervan. Je weten wat je aanraakt. En daar een weg in vinden die, 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 die ja, heel bijzonder is. Die tien sessies waarin Rolfing gegeven wordt, maar ook binnen je rolving bestudeert. Ja, maar en...
0: jij, jij, jij benadert nu een beetje... ...naar nou, metafysisch niet, maar hè, breed. Maar mm het -hmm. is eigenlijk... ...het is wel ook een hele praktische uh, basis, toch? Hè? Je moet echt meer ja. economie goed leren voelen ook. Ja,
1: ja absoluut. Iemand die, die, die de opleiding gedaan heeft... ...is op de hoogte van wat hij aanraakt. Het ja. is niet een soort metafysisch gebeuren in die zin... Hè, ...dat je weet... Maar het wordt metafysisch in de zin van, um, als je je gevoelens erbij gaat insluiten. Ja. En zeg van, wat is de kwaliteit van de aanraking en, ja, en, en, enzovoort.
0: Maar ja, het, ik ja. kan me voorstellen dat je bij een vastzittend weefsel toch ook wel vrij snel een vastzittende overtuiging of een emotie of, een, of een iets anders aanraakt.
1: Ja. Kan ik het zo zien? Nou ja, de één op één benadering van je, je drukt een knop in en daar zit iets wat erop reageert. Dat vind ik te simpel. Hè? Omdat ik, ik heb meer het idee dat de verbinding maakt in het lichaam, dus je, je maakt bijvoorbeeld iets los of hè, je wacht ergens waardoor er energie en leven in het weefsel gaat komen. En dat kan soms ook een beetje pijnlijk zijn of intensief aanvoelen en je, je ademt ermee, maar uiteindelijk is de, de kracht van Rolfing de verbindingen die daardoor ontstaan in het hele lichaam. In het hele netwerk. Ja, he, dus, ja. uh, en op het moment dat dat netwerk in een, zeg maar, ruimte gaat krijgen, is mijn idee, en ervaring, dat de mens die daar die, die, die ruimte gaat voelen, he, ineens een, een ruimte... ...toevoegt aan zijn ervaring... ...waardoor die ervaring kan transformeren. Een ja, beetje goed. zoals wat ik hoorde met jou... ...of met uh, Bessel van der Kolk... ...die ook Rolfing heel erg... Um, ...zeg maar een keer... ...een NRC heeft aangeprezen in een interview... Ja. Hè, die, ...die ook zegt van... Ja, ...het is niet dat je dat trauma induikt... ...en op knoppen gaat drukken... ...maar dat je juist ruimte maakt... waarbinnen iets ervaren kan worden. Ja, ja, ja. En die ervaring... ...die, erva die ervaringsruimte... Die is transformerend. Ja, ja. En, en in Rolfing zeggen wij dan ook heel vaak dat die ervaringsruimte, zeg maar, maakt dat het lichaam meer in, de, in contact is met de zwaarte, door de zwaartekracht, um, zeg maar, gaat voelen dat het lichaam zich lekkerder voelt. Oké. Je ja. zit niet meer met, met je hoofd te veel naar voren en naar achter. En, dus overal het zit die zwaartekracht aan je te trekken. Maar je organiseert het allemaal zo dat wij dat know, zei altijd de, 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 de gravity is the teacher. Yeah, it's is a therapist, actually, zei ze. Het is okay. de therapeut. Niet oh. wij. Wij zijn de facilitators.
2: Ah,
1: ja. ja, We maken ruimte hè, dat de zwaartekracht op een fatsoenlijke manier door, door je lichaam. Uh, en daarvoor had zij dan ook een naam als, als het lichaam georganiseerd was op een manier... dat de zwaartekracht ook goed door kan werken... dan zei ze, dan heb je je lijn. Ja. Dan ben je verbonden. Ja. Of dan sprak ze over core. Dus zeg maar... En, en dat gevoel van die lijn en die core... is eigenlijk dan ook de deuropener... voor die andere dimensies. Maar je, 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 je maakt het eigenlijk... in het lichaam klaar... Hè, dat, dat je psyche... je rust, je ademhaling... je je felt sense eh, mogelijk worden om jou ja, eh, in een, in, te dragen in een, in, een, in een ruimte die er, die er is en voorheen misschien niet ervaren kon worden
0: ja, ik besef ik, me ik, het is een vraag hoor, maar ik kan me voorstellen dat je het, je kan het eh, puur fysiek benaderen maar hè, hè, ja. je kan het ook... En dat is misschien ook de reden dat het ook de basis is... voor veel lichaamswerk. Hè? Postural integration ja. werkt ook veel met rolving, begreep ik. Dat ja, je, rebalancing. Rebalancing, en... ja. Je ontkomt er eigenlijk niet aan dat als je het lijf aanraakt... Ja. en daar ruimte creëert, dat er ook uh, van alles wordt aangeraakt, inderdaad. Ja. Mooi, mooi, ja, en,
1: mooi, En ik denk het eigene van rolving is... Uh, kijk... Dus rebalancing en postural integration bijvoorbeeld werkt heel erg op het bevrijden van emoties. He? Heb, ik, heb ik begrepen. En Rolfing zegt eigenlijk, wij werken niet direct met een emotie. We werken niet met uh, het analyseren van de ervaringen die je erin hebt. Maar je geeft via jou de ruimte dat je die ervaringen zelf kunt, een beetje transformerend kunt. Uh, en we zijn geen... Het kan zijn dat ook iemand op grond van de ervaring van Rolf zegt... God, ik, ik heb toch wel behoefte een keer met een coach of een, een psycholoog te praten. Om, ja, ja. Uh, dus het, is, dus...
0: het is echt faciliterend.
1: Ja, ik vind, het, ik vind dat, uh, dat wel. Ik denk, uh, ik moet natuurlijk ook wel zeggen dat... Um, dat je niet kunt ontkennen dat als je... Als een je de, de, de structural integration rolfing toepast dat je, dat je technisch begraafd kunt dat je technisch begraafd bent. Dus er zit echt een, een technische kant in en een manier van weten wat je doet. Maar toegevoegd daaraan kunnen allerlei andere dingen gebeuren.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: En daarom is het ook zo dat, zeg maar, uh, en je ziet ook bij, vaak bij rolfers die een werk aanbieden vertellen over wat, wat ze allemaal op, op lichamelijk gebied kunnen bereiken. Ja. He, dat iemand he, een andere houding, scoliose, ongelukken die je hebt gehad, dancers. Ja. En het mooie is eigenlijk dat Rolfing inderdaad, voor, voor, omdat het zo in die, uh, in het, met het holistisch werkt, eigenlijk zowel op lichamelijk niveau supergoede resultaten kan krijgen... Uh, en tegelijkertijd die potentie heeft om andere dingen te doen. Ik zeg niet, je focus, je verkoopt het ook niet zo op die manier. Zullen we zeggen van: ik ga jou uh, je hoofdpijn weghalen of ik ga je, je, je spirituele ruimtes geven. Nee, dat, ja, dat is niet waar, waar zeg maar, Holving direct in gefocust is.
2: Nee, nee.
1: Maar um, er zijn, weet je, het is, ik denk dat het bijzonder is. Van de traditie van Aida Rolf. En ik denk dat dat een hele belangrijke zijn scholen die die traditie niet hebben. Die gewoon zeggen van, oh, mooie techniek, hè, bijzonder. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Maar ik vind de, de traditie van Aida Rolf is eigenlijk van, ja, de gravity is de the therapist. Hmm. En wij zijn facilitators. En Aida Rolf kwam van een hele metafysische achtergrond eigenlijk, terwijl ze getraind was als bioloog. Ja, ja, dus voor haar voor haar was eigenlijk de metafysica een beetje je, je gaat, ze, wil niet, ze wilde niet dat mensen gaan zweven nee. of en, en dat was een beetje haar kritiek op de psychologie in die tijd, He, je verzint alles over um, hoe het allemaal aan elkaar zit maar zij had het gevoel van ik wil, ik wil um, ze zei ook letterlijk ergens van het lichaam is het enige wat je kunt aanraken hm. He, de, je kunt, er, je kunt erover denken, je kunt erover praten, maar dat is wat je kunt aanraken. En haar, haar verwachting was, denk ik, dat als je lichaam eh, behandelde, zoals zij dat eh, zag, ruimte maakte, dat, je, dat ze ook hoopte dat, je, dat er momenten zouden komen dat we zouden kunnen meten in het lichaam, eh, dat er ook energetisch iets plaatsvond en veranderde. Dat de chakras, ze hadden het echt letterlijk over chakras. Oh. En niet in zeg maar de buitenwereld, maar in haar de, in de onderwijsvorm was haar hoop dat, dat we konden zien dat de chakras uh, konden aantonen dat die veranderden en de relatie daartussen uh, wijzerde. Dus ja,
0: ik, ik dacht zij, dat ze veel praktischer uh, was.
1: Ja, ze was heel praktisch in, heel strikt en streng in haar ja. uh, manier van onderwijzen. Maar... In haar teachings maakte ze heel veel um, zeg maar, excursies in andere gebieden. <laughs> en en in, de, in, in, in sommige, ik heb heel veel teksten gekregen later, van vergaderingen van de eerste meetings met rolfing, golfers waar ze heel erg veel de nadruk op legde van hè, wij, wij maken uh, um, verbindingen, hè, relation. We, we relate to the people, but we also. Give them a feeling of what relation is hmm. als zijn, als uh, niet tussen jou, niet jij met mij, maar wat, er dan, wat de kwaliteit is van contact, van relatie, van, Mooi. Uh, Mooi. als kwaliteit van verbonden zijn met de wereld.
0: Ja, wauw. Je hey, noemde al structural integration, uh, wat betekent dat?
1: Nou, Structural Integration is de naam die Aida Rolf aan haar werk gaf. Mm -hmm. En Rolfing is eigenlijk de naam waar, um, van het instituut en waaraan zij haar naam verbond. Uh, en tegenwoordig is Rolfing eigenlijk beschermd. Het uh, is een trademark. Niet iedereen die niet getraind is in het Rolf-instituut kan zich rolfen of uh, zeggen dat hij Rolfing doet. Maar er is eigenlijk een uh, ja, naam voor een methode. En de methode had zij genoemd structural integration. En die structurele integratie... Ja, die zijn, er zijn andere scholen voor die dat ook doen. En, ja, maar
0: ik bedoel meer de vraag... Uh, ik, ik zie ook die, die blokkendoos voor me, weet je wel. Wat, wat, wat ja. houdt houd het concept in dan? Uh, structural integration. Nou ja.
1: ja, dat is interessant. Omdat je de vraag gaat, wat is structuur? Ja. En dat was ook in het begin, werd, heeft ze wel eens geprobeerd met de naam postural. Hè, omdat je dan de houding verandert. Maar dat, ja, ja, dat is eigenlijk niet wat we doen. Want er zit een structuur in die houding. Zoals fenotype genotyp. Um, het is een basis en er komt een vorm uit. Dus zij, als zij over structuur praten, gaf zij bijvoorbeeld voorbeelden als in haar boek ook over kristallen. Hè, die op meerzijdige verbindingen hebben. Dus zij zei ook van, terwijl je zit te kijken naar schouders en heupen en hoe zijn die met elkaar in verband. Dan zeg je, ja, dus, die is wat hoger en hier is wat anders. En dan zei ze, ja, dat is niet waar we naar kijken. Heel vaak zei ze, waar het probleem is, waar je het probleem ziet, is niet waar het is. Weer ja. verwijzend, we moeten die verbindingen herstellen, waardoor als die als iets uit evenwicht is. Nou, dan zal er ergens iets zichtbaar worden. Van wat scheef is. Bijvoorbeeld ja. in het lichaam. Ja. Dus, dus zij frustreerde haar studenten ook heel veel. Met van. Jullie, jullie moeten leren zien. Je ziet niet. Jullie hebben je ogen niet open. Dus ook letterlijk. Um, gebeurde het wel eens. Bijvoorbeeld met Rolf. Dat waren die verhalen. Die, die ik weer meegekregen heb. Die niet, niet ervaren heb. Maar dat zij les gaf. En in haar training. En dat een, 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 een trainee, trainer bezig was met, met een behandeling. En zij zat op vijf meter afstand. En dat zij dan een opmerking maakte. van Bijvoorbeeld die zat bij de wervelkolom ergens. Het nee, is niet daar. Je moet even twee vingers naar boven gaan. En dat zag zij dan op vijf meter afstand. dus <laughs> Dat gaf een beetje aan dat zij dus blijkbaar op een andere manier een kijker was.
2: Ja, ja, ja.
1: En, ja en zo zijn er heel veel van die verhalen ook van, van mensen die echt door haar zijn opgeleid. En de frustraties die ze hadden van, uh, van ja, jullie moeten leren zien en je ziet niet. Je ja, ziet ja. niet wat er is. Ja. En daar zat ook een beetje weer dat metafysische in. van wat uh, het, 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 is, het is anders verbonden dan wat je in de oppervlakte ziet.
0: Maar kan jij beschrijven wat zij zag en wat ze omdat de studenten niet zagen? Is dat dan die verbinding? Of?
1: Ja, het is moeilijk te zeggen om daar een antwoord op te geven. Ja, ja. Um, de, maar ik denk dat enerzijds... had zij natuurlijk al uh, duizenden uren besteed aan mensen werken.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat ze ook een hele... ja, zeg maar... Uh, op een of andere manier kon zien als je ergens je handen aanzet... van wat je nou eigenlijk aan het doen bent. En met de druk en zo. Ja. En ja, als je dan wat metafysisch zou zeggen, ja, misschien zag zij meer energie of zo, maar dat is dan, uh... ik had vergeten mijn telefoon uit te zetten.
0: Wel grappig hoor, ik had een heel ander beeld van haar, ik dacht ze veel, uh, veel uh, strikter was, veel meer wetenschappelijk zeg maar. Maar ze heeft er allebei, zeg
1: maar. Ja, ja dat, dat was ze zeker. En ik denk dat dat het bijzondere van haar was dat zij die brug ging slaan. Want in die tijd, zeg maar, 60, 50, 40 jaar, ja, was ja, ja. de metafysische wereld Steiner en, en de theosofie en, uh, en, en, en de yoga-vormen, die, die waren er. Maar voor haar waren die, daar was ze in geïnteresseerd, en ze was heel erg geïnteresseerd in de, bijvoorbeeld de Egyptische de um, um, Egyptische, oude Egyptische wereld. Maar ik denk dat zij ook, ze studeerde biologie en ze heeft ook in Zurich gestudeerd, ze heeft een PhD gedaan, ze was echt een wetenschapper.
2: Ja.
1: Maar dat zij die verbinding wilde maken, voor haar was het heel belangrijk die brug te maken. En, um, en, en, en er waren heel veel praktische dingen dat bijvoorbeeld zij zij aan de methodes gekomen dat bijvoorbeeld, geloof ik, een van haar kinderen eh, fysieke problemen had, die niet opgelost konden worden met de, zeg maar, traditionele geneeskunde Ze was ook wel heel erg geïnteresseerd, denk ik, in, eh, in osteopathie en dat soort dingen. Eh, maar zij is toen begonnen met, met dat idee van, je gaat, dat, je gaat hier even je gaat iets bewegen, je gaat iets openmaken... je gaat trekken en je gaat er aan, aan... werken en op een gegeven moment... krijg je een resultaat en je: oh, dat werd gezegd... ze haalde mensen uit rolstoelen. Dus het was okay. echt heel... heel heel praktisch.
2: Ja, ja.
0: Hey, And, en, uh, je was aan het vertellen over structural integration... en volgens mij zijn yeah. we daar nog niet klaar mee.
1: Nee, structural okay. integration... ja, structural integration... ik, kan, ik heb hier... het boek van haar... Wat ik je net liet zien. En een boek heet. Als ik het. goed kijk. Het heet. The Integration of Human Structures.
0: Integration of Human Structure.
1: En. En dan in dat boek. praat ze heel veel over. Het hele boek is een stuk anatomie, maar aan de hand van haar denken. Dus wat de structuur was. Dat toont ze dan aan in foto's en, 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 en hoe ontstaan verbindingen... en hoe komen mensen weer uh, in hun in, 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 in een houding. Zij zei bijvoorbeeld, ja, mens is in, in zijn evolutie staat nu op twee benen... maar hij kwam van vier benen, maar hij weet nog steeds niet hoe die staat op twee ja. benen. We ja. weten nog steeds niet hoe we dat moeten doen. En de en, uh, structure wat ik net zei in de eerste pagina's, je tekeningen van kristallen, en dan zie je dat die verbindingen, uh, dat zij die verbindingen veel meer uh, met driehoeken en vierkanten en uh, net als een mandelaas bijvoorbeeld, ja, ja, ja. Um, dat zij op die manier een, een vorm zag waarin dingen verbonden waren en, en, een, en een kern eh, vonden. En zij zei ook als de, als de structure, als je daarin werkt en en, en, en die wordt aangeraakt. Dan kan een mens ook weer zijn centrum vinden. Want dan weet hij hoe dingen, al die dingen verbonden zijn. Ja. En wij verbinden misschien abonneren. Ik weet nog dat mijn vader zei van. Uh, als je problemen had van je moet gewoon een sterke rug hebben. Hè? En een sterk karakter is een, is een stevige rug. En, um, maar dat was zijn structuur van denken. He, een militaire ja. structuur van denken. En Aydarol um, en, en was wat dat betreft ook geïnteresseerd in de Egyptenaren. Bijvoorbeeld als je die beelden ziet. Van, die zitten recht in 90 graden hoeken. En zij gebruikten dat um, als... Van hoe kun je in dat lichaam werken? Wat zijn de principes die voor het lichaam werken? En kloppen met een, um, met een uh, andere zoektocht. Dus, he, in Egypte was... Je zag al die farao's die afbeelding, allemaal in rechte hoeken. Ja, ja. En, uh, dus hij was gefascineerd daardoor. En dat was ook iets van, als je, nou dat, als je die principes aanhoudt, dan kom je in die structuur terecht die je misschien niet kunt zien, maar je moet ergens wel principes toepassen die daarop rusten. Dus als zij een militair model had genomen, dan was je nooit aan die core gekomen. Mm -hmm. En zij zocht het op die manier bij bijvoorbeeld, uh, of de, ook in de vormen van, uh, van de Grieken, hè? hoe die vorm gaven aan, aan ideeën door het lichaam. Maar ze was meeste gefascineerd door, volgens mij is ook destijds reizen gemaakt naar Egypte. Want we hebben daar uh, ook wel foto's van en, en er zijn nog. Poffers die, die er nog waren van haar met, met plakketjes dat ze in Egypte was geweest. Mm. Maar in ieder geval het idee dat, 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 um, dat het fascinerend was, denk ik ook, dat, dat zij met haar structural integration en Thing uh, in Esselen terechtkwam. Want dat is uh, een deel van haar verhaal. Want voordat zij in Esselen kwam, was zij eigenlijk niet bekend... Want zij, zij werkte met mensen om aan de kosten te verdienen. En ja, dat was gewoon. een uurtje, factuurtje. Dat was gewoon. Hè? die werkte nu en je wordt betaald. En zij kwam in Esselen terecht. omdat ze uitgenodigd was door Frits Peuls. En Frits Peuls kende haar. En Frits Peuls was de, zeg maar, de grondlegger. of in ieder geval de guru van de gestalttherapie. Ja, ja. En, en, en Frits Peuls was. Uh, in, in zijn gestaltherapie uh, frustreren naar hoe mensen uh, over hun problemen praten en ik probeerde hun, hun altijd terug te brengen in je lichaam ga ademen, ga in je lichaam en Ida Wolf was gekomen om fritz een behandeling te geven want die had heel veel hartproblemen en uh, dus die werkte aan hem. En hij had ja, praktisch een hele school daar. En hij zei al tegen, tegen iedereen. van Jullie moeten met die vrouw gaan werken. <laughs> en, dan komen jullie een beetje bij jezelf uit. Weet je? Toen kwam die hele psychologische wereld. En de ja. psychologen die er waren. Die, waren, die werden gerold. En die dachten. Hé. Hey, hier, hier vinden we onze brug van psyche en lichaam. Body ja. and mind. Ja. En toen hebben zij tegen haar gezegd. Nou wij wij maken jou vrij... we gaan voor jou een school oprichten... dan hoef je niet meer... Um, zeg maar, uh, de wow. deuren langs... om mensen te behandelen... maar je gaat het ons leren. <laughs> en dus... zij zat ook nog een keer... In, toen ineens in die hele... Um, hele veranderende wereld... in de cultuur... van, uh, van psychologie... De, uh, de persoonlijke groei... Uh,
0: ja, en ik bedenk me eigenlijk ook de eerste aanzet voor inderdaad meer een body-mind geïntegreerde kijk, hè? Ja. Ik had in een vorige podcast ook iemand gesproken die uh, met Osjo uh, veel heeft gewerkt. Die, ja. die heeft daar natuurlijk ook uh, een van de pioniersrol in. Uh, ja, eigenlijk ik, zat ieder Rolf daar nog voor.
1: Nou, ja, nou ja, Ida Rolf, ik denk, ja. um, Ida zeker zat ervoor. Ehm, um, ik weet zelfs dat een van haar uh, mensen die ze had opgeleid bij Osho waren, uh, Bagwan heette die destijds in India, die uh, die rolvingers gaan onderwijzen. Er was een beetje rel over, want de bedoeling was dat je dat niet uh, zomaar kon doen, maar die deed dat. En dus. Uh, maar daar werd bijvoorbeeld het, het diepe bindweefsel een beetje gebruikt om die emoties eruit te laten komen. Dus had eigenlijk een heel andere doelstelling. Ja, ja. Maar uh, in feite kwam uh, dit bindweefselwerk ook in, uh, in, de, in de wereld van Osho ja. terecht.
0: Hey, nog heel even terug naar de structural integration. Ik zie ook altijd het logo volgens mij van Rolfing vormen. Maar, ja. zeg maar een mens als een soort blokkendoos opgestapeld is. Ja, precies, ja. En, uh, wat ik altijd vertel, en dat zeg ik nou even bij jou, hè, je kan zeg maar mooi al je blokken recht op elkaar hebben, dan, dan tart je eigenlijk het minst zwaartekracht, maar als je bijvoorbeeld je been overstrekt hebt, dan moet je dat ergens anders in je lijf weer compenseren door meer naar achteren te hangen en uiteindelijk je hoofd. Ja. Is dat een, een beetje het concept van die structural integration, om dat weer aligned te krijgen?
1: Ja, het is dit model is natuurlijk een beetje vlak hè, van die blokjes... maar het, het geeft wel aan... je moet iets weer opnieuw in zijn plek gaan brengen... van waar het eigenlijk hoort te zijn. Ja, ja. Hè, dus als, als jouw been uh, overstrekt is... dan is bijvoorbeeld misschien de relatie van je heup en je knie en je enkel... Uh, niet meer in de lijn waarin het functioneert. Dus het heeft ook echt te maken met... Van hoe, hoe kan dit lichaam functioneren binnen zijn wetten? Ja. Hè? Dus in die zin... Um, en veel mensen ja, uh, die, die leven in het lichaam en als het scheef gaat, nou dan ga je scheef lopen je, je compenseert constant hè? Ja. en in die compensatie ja, dan ga je als dan die heup eruit gaat, nou, dan zet je nu een heup erin, maar uh, de, de structuur wordt niet daar wordt niet naar gekeken nee. uh, dus in, in een die zetten allemaal prachtig gewerkt, die kijkt hoe die, uh, die articulaties in elkaar zitten en kan dat ]achtig, uh, weer, uh, ja, dat, de, dat gewricht weer mooi neerzetten. Maar de structuur, uh, ja, die wordt, daar wordt niet naar gekeken. Nee, maar het... rolving doe je dat wel. Het is echt, hè, daarom is het ook zo succesvol met mensen die, die bijvoorbeeld hoofdpijn hebben. Of die een, een, een blessure hebben hè, en, en zo. Dus dat, dat werkt fantastisch. Maar er zijn natuurlijk ook atleten, dat is ook bekend, die gewoon kwamen om een beter, beter contact te hebben met hun lichaam. Ja. Wij, ik heb lange tijd gewerkt met muzici die op mij gestuurd werden door... Het conservatorium was een vrouw die had... En ik heb namelijk zelf veel in Italië en in Zwitserland. Ik heb 30 jaar in Italië geleefd. Um, en Ik was in Zwitserland in contact met mensen van het conservatorium. En die lesgaven, die, die mensen die, die ja, die kwamen niet verder in hun pianospel. Omdat ze dat er iets niet, niet in beweging kwam van binnen. En dan zeiden ze van nou stop nog maar een half jaar. Maar ga ook in ieder geval de tien sessies van golfing doen. Omdat zij dat ervaren had. Ja, en en dat, dat, dat ze dan mensen iets konden voelen wat zij ze niet konden uitleggen. He, van hoe kun je ontspannen, hoe kun je die, die, de aanraking zachter maken in je houding tegelijkertijd, je eigen ademhaling en zo. Ja.
0: Hé, hey, en uh, dit, dit is een soort stappenplan. Het is tien. Ja. tien uh, en dan ga je. Dat is gewoon een cyclus waar je doorheen gaat. En je ja. kan niet één sessie boeken, of tenminste kan wel, maar het is echt de bedoeling dat je tien ja. sessies volgt.
1: Ja, de tien sessies horen eigenlijk bij elkaar. Dus dat wil zeggen, om, als, je, als je de tien op een dag zou doen, dan zou je dus door het hele lichaam gaan.
2: Ja, maar dat en is op een bepaalde manier. Onderdeelt.
1: Ja, het is. Het is niet alleen per gebied ingedeeld. Het is ook op de basis van... Um, uh, van hoe wat, wat heeft bijvoorbeeld de borstkas nodig... Zodat je daar als je die gaat bevrijden... wat heeft de borstkas nodig van bijvoorbeeld je bekken... Ja. of van je benen. Ja. Dus het betekent dat je aan bepaalde gebieden pas kunt gaan werken... als je andere gebieden hebt voorbereid. Dus bijvoorbeeld met de zwaartekracht betekent... Het Heel belangrijk, bijvoorbeeld in de eerste sessie is wel heel belangrijk het openmaken van de borstkas, wil men maar zeggen. En de verbinding naar het bekken, om te gaan ademen eigenlijk. De eerste sessie is heel erg verbonden met... En heel vaak is die eerste sessie een enorme... Uh, voor mensen een, al een enorme opening. Hm. Omdat het een beetje een soort view geeft van waar het naartoe gaat. En... Uh, en dan in een, en in een tweede sessie we, beginnen we eigenlijk van de voeten. Het verbinding van de voeten omhoog. Hè, in de benen naar het bekken toe. En vervolgens een beetje een ondersteuning van de, de rug te verbinden weer met je voeten en zo. En in, in een derde sessie werk je heel erg vanuit de zijkanten. En dan zeg maar, begin je, heb je meer een soort driedimensioneel uh, begin. Maar wij noemen dat dan dat die sessies eigenlijk meer in de oppervlakte zitten. Mm -hmm. omdat dan vervolgens die volgende sessie 4, 5, 6 het zijn core sessies dus die baseren eigenlijk op het feit dat je een, een ruimte hebt gemaakt en dat je dan langzaam die core gaat aanspreken en die moet je dan ook wel weer heel dicht bij elkaar hebben je kunt dan, als je daar zou stoppen dat zou jammer zijn want dan open je iets en dan, als je dat niet kunt ondersteunen val je toch weer terug yeah. dus het is eigenlijk ook iets van het is een uitdaging. Je gaat tijdens de sessies opvoeden: oh, ik ben misschien wel toe aan die volgende of nog niet. Ja. He, ik ben nog bezig. En dan, uiteindelijk, is bijvoorbeeld één heel belangrijk ding, is de zevende sessie: waar zetten we het hoofd, werken we aan het hoofd en de nek, en die gaat dan rusten op alles wat je daarvoor gedaan hebt. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, een van de doelstellingen als je begint is om het hoofd. Um, het hoofd op je lichaam te gaan zetten. op een manier dat het gedragen kan worden. Dat je niet vast moet houden.
2: Ja,
1: en dat je, en uh, dat je dat hoofd een keer kunt loslaten. Hè? En dan zeg maar de laatste drie sessies. is veel meer het integreren van wat. Um, dat wat opengemaakt is, weer even meehelpen. weer een plek te geven te integreren. Okay. Zodat uh, de laatste sessies zijn veel meer integratiesessies. waar je niet weer. Heel diep gaat diggen. Dat doe je eigenlijk um, middenin. Ja. Dus die sessies hebben echt een hele. Die gaan van diep, zeg maar, van super, misschien zou je zeggen, superficieel, naar diep, naar, naar uh, weer geheel. Dus, um, dus in die zin zit er een ontwikkeling in, hè, van, van dieper in, het, in, in de structuur werken, zomaar we zeggen. En um, er zit ook een. Uh, Zeg maar een, een, een logica in naar hoe je in je lichaam uh, moet kijken naar de fysieke wetten zeg maar, die je er plaatsvinden. Dus het is een hele boeiend. Je, je bedoel, het mooie is ook in de rolvingopleiding. Als, als je de opleiding hebt gedaan als rolver, dan ben je in staat om echt een goede tien sessies te geven. Ja, ja. Maar het heeft, je, de rol zei altijd, en dan moet je echt vijf jaar dat blijven doen. En in die vijf jaar ga je, ga je echt leren wat je aan het doen bent. Ja, ja, ja. Je doet het goed, maar voor de, de rolfers is dat eigenlijk ook een, 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 een mooi pad om te gaan. Mooi,
0: mooi, mooi. Hey, en uh, je zei het al eerder, uh, volgens mij was het vroeger een stuk pittiger zo'n sessie dan het tegenwoordig is. Ja,
1: ja. Hoe is, hoe is dat denk, zo toen, ontwikkeld? Nou, toen ik rolf in deed, weet ik wel, dat bepaalde sessies, dan was het echt van... Uh, uh, dit, is, dit is wel heel erg pijnlijk.
0: Ik weet nog en, even, dat is uh, een van mijn favoriete quotes. Ik heb het eigenlijk nooit meer terug kunnen vinden, maar ik heb, weet zeker dat ik ooit heb gelezen van Ida Rol uh, Pijn is weerstand tegen verandering.
1: Oh ja. Jaren,
0: jaren over gemijmerd. <laughs> vind zo mooi, is
1: <laughs> ja, vind het Het is heel erg <laughs> belangrijk de, de ademhaling en Zeg maar, nu weten we veel meer van hoe ademhaling en, uh, en juist een bewust, be, zeg maar, bewust worden van een bepaalde spanning in een plek eigenlijk al maakt dat die spanning verdwijnt. Ja. Dus wat je nu als rolver, tenminste, hè, dat is hoe ik er een beetje in zit, dat als je uh, op een plek komt en. Uh, je kunt het bewustzijn van de klant daar naartoe brengen. Zeg van, hier zit echt iets wat je los moet laten. Dat, dat het herkennen van, als je, daar, als je in dat lijf zit dat behandeld wordt. Is het bijna alsof je gaat voelen. Oh ja, dat voelt goed. En ik moet het loslaten. En dan ben je mee in het werken. En in die, in die oude jaren was waarschijnlijk. Ja, je werkt ook een beetje op, op een lichaam. Ja. Wij ja. moeten, moeten iets doen om het, om het op, zeg maar, fysiek zeg te doen. Te veranderen, ja. om dat been rechter te krijgen. Ja. En um, dat waren ook andere tijden. Hè. Het was toen, zeg maar, uh, te, de, de verbinding te maken van, van um, een fysieke werkelijkheid naar ook een, uh, de werkelijkheid van bijvoorbeeld het hersennet en het zenuwstelsel, hoe dat werkte. We weten nu dat, dat het zenuwstelsel. Dat er miljoenen zenuwen die, die verbonden zijn met het, het connective tissue, met het bindweefsel. Ja. En het bindweefsel zit door het hele lichaam. En dus bijvoorbeeld in emotieregulatie, laten we zeggen mensen, dat mensen um, uh, in stress komen. en het sympathische zenuwstelsel begint te werken. dat die, die boodschappen van je hersenen in het lichaam komen, en dat in feite. Al die zenuwen uiteinden overal zitten in, die, in dat bindweefsel. Dat ook verbonden is met bijvoorbeeld je bloedvaten. Ja. Dus de druk, het samentrekken van de van bloedvaten. Omdat er stress is en je, je lichaam moet ageren. Hè, de, de, die verbinding zie, kunnen we hebben we ook aangetoond in onderzoek. Dus dit, vroeger dachten ze, je snijdt dat bindweefsel weg. Dat was een soort vulling. Hè, als je een anatomie les had.
2: Ja. Dan
1: ging je dat wegsnijden en dan kwam je op de spieren en de botten. Ja. Dat is het. En, en nu weten we dat wat je wegsnemt... was allemaal allemaal verbindingen. Allemaal bedradingen, zeg maar... in het systeem. En, en, en doordat we dat weten... weet je ook dat als je op een gegeven moment... iets gaat aanraken... en mensen gaan verbindingen zoeken... dat dat... gecommuniceerd wordt naar je hersenen. En ook naar de gebieden van trauma. Ja,
2: ja, ja.
1: En dat je dus op een gegeven moment... misschien een frame krijgt... voor een trauma. Waar best wel het veel overhaald van... Hè, als je, je moet kaders brengen... je moet er een taal voor geven... je moet ja. mensen een, een ruimte geven... en ik denk dat Rolfing... Heel, een heel grote rol kan spelen... In, 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 in dat proces.
0: Ja, mooi. Nou ja, ik ken Rolfing vooral... een beetje als een soort van grondlegger... van, 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 van nou ja, meer moderne aanpakken... zoals Mio-Facial uh, Release... en Anatomy Trains... Maar eigenlijk is het ook door de ontwikkeling in, in zichzelf, is het nog steeds even relevant als vak aan zich gebleven, hè, de rolving?
1: Ja, zeker. Mooi. Zeker, en ik denk ook die, 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 die bijvoorbeeld Robert Sluip, ik weet niet of je wel eens van hem gehoord. Hij is echt, uh, zeg maar, een briljante wetenschapsjournalist, zeg ik altijd. Hij heeft ook zelf onderzoek gedaan, maar hij weet het ook heel erg goed te brengen.
0: Maar hij zou zo snel uh, omschrijven als wetenschapper, volgens mij. Ik heb, ik heb me ooit een korte... even mijn eerste podcast mogen interviewen, maar toen... Nou ja, goed.
1: Noemde hij zich wetenschapper?
0: Ja, nou ja. Hij heeft, uh, ja.
1: ja nou, hij heeft natuurlijk wel onderzoek gedaan... en heeft geleerd hè, met wetenschappers. Um, onderzoeken mee opgezet. Ja. Maar hij is, hij is briljant in het, in, het, in het communiceren van de resultaten... en ja, de ja. verbindingen. Ja. En daar zijn wetenschappers niet altijd even... Dus ik wil het niet zeggen van hij, om hem te verminderen, maar juist, zeg maar, ja, ja. dat hij daar binnen zijn kwaliteit toepast. Hij heeft ervoor gezorgd dat dat onderzoek naar bindweefsel plaatsvond.
2: Ja, dat zeker. Door... zeker.
1: Ja, dat dus... En ook dat Eerste Wereldcongres georganiseerd, meegeorganiseerd. Ja. Ja, ja. Dus er is nu een communicatie in die wereld van bindweefsel, fascia, fascia, uh... maar door hem weten we ook dat bijvoorbeeld het... Het ja, is misschien een beetje technisch, maar het interoceptieve deel van onze perceptie. Dus daar waar we wat meer in je lichaam zit, waar je vasthoudt en pijn kunt voelen of geen woorden voor hebt en waar je binnen verstikt of zo. Dat die interoceptie in, in het werken met, met bindweefsel geraakt wordt. Dus dat je dat daar, doordat je, stel dat ik jou een plek aanraak waar je eigenlijk nog nooit bent aangeraakt. Dat er een directe communicatie gaat hè, naar die in, dat interceptieve brein van, oh dat gebied is, hè, oh, dat is veilig. Hè, ja, of, ja. of minder pijn. Of ik kan pijn tolereren. Ja, ja. Eh, dat soort dingen. Dus de, de, Robert Slijp heeft daar heel erg naar verwezen. Dat Rolfing Dat wij wel denken dat wij die mensen, dat wij de ander veranderen. Maar we veranderen eigenlijk ook direct doordat de. Het interceptieve gedeelte, het binnenste gevoel, zegt... ...oh, daar moet dat been heen. Of daar moet ik ademen. Ja, dus Dat er ook een herkenning is. Misschien niet bewust. Maar die, die werkt ook. En dan kun je zeggen, oh ik heb, kijk wat mijn resultaat was. Want ik heb, en dat deden we misschien vroeger als een beginnende rol. Dus keken we veel meer naar resultaten. Ja, en dat je nu ja. zegt van... ...ja, nee, dat, uh, ik was erbij. Weet je, ik ben meer helpen dan... Dan de, dan, dan de veranderaar. En dan komt hij weer uit de rol. Gravity is the therapist. Yeah. Zwaartekracht is de the therapeut.
0: Dat is wel een hele mooie quote. Gravity yeah. is the therapist. Ja, nee, zeker. Interceptie, ja. En, en, um...
1: en, en wat, wat ik dan nog bij wil voegen, dat bijvoorbeeld um, reba uh, rebalance, uh, anatomy trains, bijvoorbeeld, van Thomas Myers. Thomas Myers was bijvoorbeeld een van mijn anatomietrainers. Oh, in het begin, he? en hij was daarvoor ook door Aida Rolf aangesteld, ja. want hij heeft, hij heeft het allemaal <laughs> geleerd van Aida Rolf en hij, is, hij heeft een hele mooie manier gevonden om met die anatomy trains iets bewust te maken van verbindingen ja, ja, ja. waarbij wij vaak zeggen, ja, het is niet een eindstation het is veel meer wat... maar ja, hij heeft enorm bijgedragen om dat in de, in de mainstream te krijgen en, ja, uh,
2: mega, ja
1: en dan heb je bijvoorbeeld uh, de leraren die ik had bij het Rolf-instituut. Die hebben zich op een gegeven moment bijvoorbeeld afgesplitst. Ze waren echt opgeleid uit de Rolf, maar er waren dan toch ook wel ideeën die misschien iets meer op een metafysisch gebied zaten. En de andere opleiders wat meer fysiek gericht. En toen is de, bijvoorbeeld de Guild of Structural Integration opgericht. Wow. En die werken ook heel erg op de basis van de theorie van Uyde Wolf. Maar het, heeft, het is een andere school en ze mogen niet Rolfing noemen. Hè. We zijn de Guilds. <laughs> en uh, ze baseren zich op de, de, de teachings van Uyde uh, Wolf. Ja. En daar geef, daar geef ik ook af en toe nog wel uh, workshops.
0: Ja, wat leuk! En, ja. uh, maar het is dus echt een Uyde uh, Wolf, echt wel een van de grondleggers van, van, uh, van lichaamsgerichte therapieën die we op dit moment ja. kennen.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Yeah. Mooi hoor. En ze heeft ook inderdaad... Ja, ik kom af en toe mooie quotes van haar tegen. Je hebt al gezegd, hè... van waar de pijn is, is niet het probleem of, of zoiets.
1: Ja. Where you think it is, it isn't, zei ze. Waar ja. je denkt dat het is, daar is het niet. Ja. Hè, er zit ook heel veel soort, soort zenachtige. <laughs> <Ja. laughs> maar het mooie vond ik ook bijvoorbeeld... dat zij in dat eerste boek wat zij heeft uitgegeven. Ik geloof, volgens mij worden het niet meer uitgegeven, want ja, om het een reprint te maken, moeten we wel veel mensen dat boek willen kopen. Ja. En dan begint ze eigenlijk uh, met een hele foto van de Boeddha. Oh wow. En in die tekst die gaat erover dat je niet in iets moet geloven omdat het gezegd is, omdat je denkt dat dat de waarheid is. Zo dus van je. Je, je, en dat was met haar zien je moet, je moet leren zien was, je moet ook je patronen herkennen waarmee je eh, een lichaam tegemoet gaat of in je leven staat oh, en, en dat is echt uh, dus, dus be, geloof nooit in iets behalve dan wat je, wat je ineens zelf gaat ervaren
2: ah oh, ja. ja,
1: mooi en ja zo is het een beetje Hé hey Bermer,
0: je, je bent uh, er al een tijdje mee bezig dan?
1: Ja, ik heb um, rolving zo'n kleine 40 jaar toegepast. Wauw. Nou,
0: uh, heb, heb je het in München geleerd? Of, of nee, in in, München. Nee. in ja, München.
1: Het was de allereerste training. Toen was München nog geen uh, een centrum voor de. Toen hadden we een training in Frankrijk. Daar werd een château gehuurd. Dat was eigenlijk een. Een, een, een intern, een internaat dat in de zomer vrij was. En toen hebben we daar. Uh, er kwamen mensen uit Amerika. Er kwamen mensen die geïnteresseerd waren uit Europa. om rolver te worden. En dat was eigenlijk ja, de, de eerste groep van mensen. waarvan een, 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 een iemand uit Italië kwam. een paar uit Zwitserland. een paar uit Duitsland. Um, we hadden destijds één Nederlandse rolver, geloof ik. Nee, nee, nee. Uh, en nou, dat, dat gebeurde daar in Frankrijk. En toen, ja. dat was de eerste deel van de training. En toen zijn we naar München verhuisd en dat werd later, zeg maar, het trainingscentrum in Europa.
0: Ja, en die zitten nog steeds. Maar ja. je kan uh, sinds kort, of eigenlijk sinds vorig jaar ook in Amsterdam, uh, de uh, rolving leren kennen ook hè, met introductieworkshops. Helemaal op economiegebied, op het bewegingsgebied en dergelijke. Uh, nou ja, als jij je hele leven er al mee gewerkt hebt. Wat zou, wat zou, waarom zouden mensen dat uh, moeten gaan doen?
1: <laughs> waarom mensen dat zouden moeten gaan doen? Ja, je, je moet helemaal niet. Maar als je, als je geboeid bent. Als je geboeid bent in aanraking. Als je geboeid bent om, om een manier te, te leren waarin je je eigen aanraking, je eigen... ...contact met een, met een ander uh, wil verdiepen... ...en niet, en niet per se een, zeg maar een fysiotherapeut wil worden... ...want het grappige is heel vaak dat de mensen die naar Rolf in komen... ...ik was uh, dit weekend in Praag... ...waar de opleiding was in stru Structural Integration van de Guild... ...daar zaten twee artsen bij... ...daar zaten twee kunstenaars bij... ...en uh, er zaten uh, ja, mensen van alle... En die waren al zeg maar een jaar samen op pad. En er was een enorme verbinding door, door iets anders. Het is, iets van, het is een liefdevolle reis, zeg ik altijd, wow. die je maakt. Wow. En zo heb ik ook mijn allereerste training ervaren, dat mensen waar ik mee was, dat ja, wij stonden, iedereen stond eigenlijk open om iets te leren. Van, we, waren allemaal, we hadden allemaal een expertise, maar we waren allemaal overtuigd dat er iets was wat, uh, wat er aan de grond lag waar we in geboeid waren. Op een of andere manier. Ja, dus, um, ja. dus ik zou zeggen voor iedereen die die opleiding wil doen. Uh, als je daar, en, en vaak gebeurt het omdat mensen de rolving ervaren ja. hebben. Wauw, dit is toch iets heel anders dan, dan A of B of C. Uh, dus ik denk dat veel mensen rolving gaan doen, gaan leren. Ook door hun ervaring die hebben gehad. En niet ja, zomaar door het verhaal wat ik nu vertel, bijvoorbeeld. Nee. Maar het zou je heel erg kunnen boeien. Hè? De, die arts die ik ontmoette, die zei van. Uh, ja, die. Hij uh, miste iets in zijn, in, zijn, in zijn contact met patiënten. En, en door die rolving had hij iets ervaren dat, uh, dat hem uh, in een heel andere verbinding met hemzelf bracht. En ook verander, veranderde hoe hij met de patiënten omging.
0: Ja. Ja, nou, ik denk dat ik ik zal ook even in de, in de bios ook neerzetten hoe je een rol voor Nederland kan vinden, want daar is ook een site voor. Maar, zeker. Eh, jij moet zo meteen weg. Dus ik wil nog één vraag stellen. Wat maakt een goed therapeut?
1: Ja. Nou, ik denk, ik denk twee dingen. Als je iets, als jou iets boeit. Dat heel goed leren. En ik denk dat, dat vaardigheden eh, leren enorm een belangrijk deel zijn van een goed therapeut worden. En, eh, en heel erg goed communiceren met anderen. Met collega's, supervisies. Eh, en, en vooral omdat je als je je werk kunt delen en, en, en anderen over hetzelfde hoort praten. Eh, ja, dan, dat is bijna de grond waarop nieuwe dingen, waar je op jezelf in kunt groeien. Ja. Dus ik denk wel heel erg openstaan voor verandering. En je passie verbinden met iets wat je, wat je doet.
0: Mooi. Hey Bert, ik denk als we het gaan terugluisteren, zouden we gaan turven welke woorden gezegd zijn dat het meeste voorbij is gekomen het woord verbinding.
1: Ja, dat vind ik wel goed getypeerd van je. Want ik denk dat, <laughs> dat verbinding is... Maar dat heb ik ook in mijn werk. Ik werk nu op het ogenblik veel meer als psycholoog. Dus ik doe heel veel um, um, hulpverlening in die zin. Maar ook daar voel ik mijn rol voor. Graag ja. genoeg. Ja. Dat ik tegenover iemand zit en ik zit niet um, met een hoofd te praten. Maar we, we zitten en ja, dat zie je ook in, in, in prachtige mooie... Lichaamsgerichte psychotherapieën gebeurt. Um, maar dat doe, ik, dat doe ik nu heel, heel graag. Maar dat heeft allemaal ook te maken met wat ik in, in, in al die sessies die ik in rolving heb. Ja. En nog steeds hartstikke leuk vind om te doen. Ja, maar maar uh, ik ben wat ouder en dan merk ik dat mijn lichaam ook uh, wat anders reageert dan toen ik dertig was. Ja. Um, want toen leerde ik rolving eigenlijk. <laughs>
0: hé hey Bert ontzettend, ontzettend bedankt voor je tijd
1: ja nou jij ook voor de vragen en voor het gesprek ik vond het heel uh, ja het opent zoveel deuren daar zouden we nog wel een paar uur over kunnen praten <laughs> ja,
0: ja. deze podcast is gemaakt door interviews Stefan van Rossum redactie Esmee Donker en Maurice de Gruiter. De muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.